As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre Aquí estamos para nuestro post show de AEW Dynamite Aquí adelante debería hacer la pregunta de cómo se ve la calidad del video Se supone, se supone que haya mejorado Pero al parecer no parece ser el caso, no estoy completamente seguro O sea que si hay alguien en el chat viendo que me pueda dejar saber cómo se ve la calidad Si mejoró comparado al live stream ahorita o no si no, voy a estar bien frustrado. Pero anyway, anyway, estamos aquí para hablar de AEW Dynamite. Esta semana desde el Key Banks Arena de Buffalo, New York. El show, por supuesto, siendo el primer show luego de All Out. Eso incluyendo toda la controversia que pasó tras bastidores. Muchas cosas fueron hechas oficial en este episodio. Incluyendo el campeonato mundial AEW siendo oficialmente vacante. No hay campeón interino vacante. Lo mismo pasó con los campeonatos de tríos, pero ya tenemos campeones nuevos. Tuvieron una lucha por los campeonatos ya inmediatamente para comenzar el show. Pero antes de todo eso, antes de todo eso, el show abrió. El show abrió con la madre de las promos por parte Primero de MJF y después de John Moxley. Estos dos bajaron al cuadrilátero y oh my god. Eh, ok, la calidad del video no se me ve muy buena. Me lo imaginaba. No sé qué ajustes tengo que hacer yo. Internet o qué demonios puedo hacer yo. Pero damn, qué, qué, qué problema tengo que estar viviendo yo aquí. Por lo menos me escucho. Por lo menos me escucho. Que 
supongo que es lo que cuenta. Al final del día esto se supone que sea un podcast. By the way, pueden recibir esos podcasts directamente a su celular. Simplemente suscríbanse con cualquier aplicación. Buscan Impacto Estelar, se suscriben y lo reciben directamente a su celular. Prometo, prometo que la calidad de video, todos los problemas que estamos sufriendo aquí en nuestro regreso van a ser resueltos para octubre. Para octubre, lo prometo. Ya yo tengo confirmación de cables de fibra óptica de internet y todo eso. Eh, van a hacer el trabajo, tengo la confirmación, tengo los planes ya disponibles para internet y todo eso. La calidad va a mejorar. Ya no voy a estar viviendo yo de fucking señal de teléfono para mi internet. Esos días ya están por terminar en el pasado. ¿Ok? Tengo la confirmación. Ya vive el trabajo. El trabajo hecho. Está pixelado. Sí, pico. Este, bienvenido al chat. Muchas gracias por el welcome back. Como estaba explicando, eh, el internet no es el mejor aquí, pero ya están trabajándolo. Están trabajando, ya instalaron este fibra óptica en nuestra área. Solamente tengo que esperar que vengan y hagan la obra, se conecte y todo esté completo. Y todo mejora. Eh, está dentro de un videojuego de los 80. <risa> Cual, es bastante irónico cuando tú tienes en mente la, la, las imágenes que yo tiendo a utilizar, la música que tiendo a utilizar antes del show. Pero, hey, hey, hey ni modo, ¿qué se puede hacer? Eh, Creo que se supone que la calidad mejore cuando ya culmine todo el live stream y todo eso. Veremos a ver si eso es verdad. Con esperanza. Eso fue lo que todos los settings que se, se estaban ajustando ahorita se supone que lograran. No estoy completamente seguro. Pero volviendo al show. Eh, Tony Khan abrió con el anuncio de que el campeonato mundial AEW, el campeonato mundial de tríos AEW, ambos iban a estar vacantes. Nunca mencionaron a CM Punk. Nunca mencionaron a The Elite. ¿Qué pasará con ellos? Probablemente será una simple suspensión y ya. La pregunta es cuánto va a durar. Originalmente yo estaba preguntándome cómo diablo iban a lidiar con Grand Slam a la vuelta de la esquina. <risa> Problema resuelto en términos de Grand Slam. Holy shit, que si este show no empujó Grand Slam muy bien. Para todas las críticas que podemos tener de Tony Khan. Pueden decir todo lo que quieran de él, que si es Caifán, que si no sabe hacer esto, que si es avaricioso, que si esto es lo otro. Una cosa es segura. Este tipo sabe buquear un show. ¿Ok? Este episodio de Dynamite hizo un excelente trabajo en pintarte a Daniel Garcia como el héroe local de Buffalo. Nivel WrestleMania, honestamente. Nivel WrestleMania esa lucha estelar. Hicieron un fenomenal trabajo en darte la nueva dirección para Grand Slam. Al igual que los planes para MJF. Reajustar las cosas en la división de tríos. Reajustar el feudo de The Acclaimed y Swerved in Our Glory. De nuevo, pueden criticar a Tony Khan para todo lo que quieran, pero este desgraciado se merece un aplauso por el trabajo que hizo en este episodio. De verdad. Increíble el labor con este episodio de Dynamite. Fenomenal episodio. Luego de ese anuncio, MJF bajo el cuadrilátero, él estaba súper alegre, bajó con una jersey del futbolista Josh Allen. El público estaba súper enamorado de este hombre. Él bajó, él aplaudió, él estaba actuando como todo un babyface, eh, pidiendo disculpas por todas las cosas que él dijo en el pasado, que si el público no son unos estúpidos, nada. Él ama al público, él ama a Buffalo, él, él ama todo. Él ama IW, él nunca se va a ir de IW, así fue como él dijo. Pero después John Maxley lo interrumpe. Él baja el cuadrilátero, 
Y él simplemente le dice a MJF, vete, yo no te quiero, tú estás lleno de mierda. MJF de repente cambia, vira completamente rudo. Él odia a Buffalo, él odia a IW, él odia a todo el mundo. A él solamente le importa una cosa y es generar interés para el 2024 cuando su contrato expire. Él quiere esa oportunidad de ganar más dinero para irse a una mejor empresa. Como su buen amigo Cody Rhodes, hijo. Qué sendo rudo este. Eh, él habla de su luchador favorito, Triple H. Él menciona a toda esta gente por nombre, by the way. Por nombre. Y le pregunta a John Maxey si quiere volver a dormir, haciendo las señas como siempre, pero no diciendo su nombre para nada. Maxley simplemente le sacó el micrófono y lo espanta del cuadrilátero. MJ se arranca la camisa, él rompe una camisa que honestamente se veía bien cara. Yo no sé cómo logró romperla, pero la rompió y MJF se va. Luego de eso, Maxley agarra el micrófono y él da esta promo tan apasionada. Una fenomenal promo da Maxley. Si alguna vez se han preguntado quién es el héroe de AEW, es John Moxley. Sin duda alguna, John Moxley es la cara de AEW. Él lo demostró aquí con esta fenomenal promo, hablando de cómo el campeonato mundial de AEW representa el futuro, representa héroes durante la pandemia, representa echar atrás el pasado oscuro de la lucha libre. Para él, ser campeón mundial de la AEW significa derrotar a los demonios de su pasado, sea el alcoholismo, los problemas creativos que tienen WWE, lo que sea. Eso significa para él el campeonato mundial AEW. Y by the way, algo bien interesante. John Moxley es considerado tres veces campeón mundial AEW. Cual me estuvo bien raro. Él ganó el campeonato mundial, el segundo campeón mundial, derrotó a Chris Jericho en Revolution 2020. Ganó el campeonato interino en Forbidden Door cuando derrotó a Hiroshi Tanahashi. Y lo unificó con el campeonato de 100 Punk hace par de semanas atrás. Y al parecer, al parecer, esa unificación es considerada un tercer reinado. Lo hicieron oficial aquí, los comentaristas lo mencionaron, Tony Khan mismo lo declaró. Tienen una gráfica en pantalla donde él era listado como tres veces campeón mundial AEW. Bien peculiar eso, bien peculiar. Pero John Maxley hizo su trabajo, MJF hizo su trabajo. Al final de esta promo de estos dos, tú te habías olvidado de los problemas con The Elite y CM Punk. MJF recobró toda esa tensión que perdió en, en All Out. John Maxley rebotó totalmente de pie luego de esa derrota. Esto fue un trabajo hermoso. ¡Hermoso! Jaime comenta lo que dijo MJF con irse. Ahora estoy en duda. No sé si se ha, salió del libreto o estaba escrito. Yo estoy bien seguro que todo lo que MJF ha dicho en televisión, específicamente en televisión, se ha hecho con el consentimiento de Tony Khan. Escuchamos el voicemail de ese que Tony Khan dio durante All Out. ¿Sabes? Yo estoy 100% seguro que al contrario de CM Punk, todo lo que MJF dice en televisión es con el aplauso y la bendición de Tony Khan. MJF sabe que si él demuestra no ser alguien de buen comportamiento, como la otra gente ha hecho... Él puede perder puntos con WWE o AEW. Él quiere ese dinero, él quiere ese contrato. Y para mantener ese dinero alto, 
no tan solo él tiene que generar el interés, también tiene que demostrar el comportamiento adecuado. ¿Ok? Y yo estoy bien seguro que todo lo que él dijo fue totalmente de acuerdo con lo que Tony Khan dijo. Este Jaime Andino comenta CM Punk contra Kenny Omega en Full Gear. Yo te soy honesto, yo creo que la suspensión va para largo. Yo creo que la suspensión va para largo. Probablemente no veamos a ninguna de esta gente hasta 2023. Tony Khan muy probablemente va a querer aprovechar este momento y demostrar verdadera disciplina en ese camerino. Viendo como John Moxley, Brian Danielson y Chris Jericho han tomado liderazgo en este episodio, él probablemente va a decir, yo estoy bien sin esta gente, que sirvan su castigo y no regresen por un buen tiempo hasta que aprendan su lección. O sea que yo en verdad yo no veo a CM Punk y a Kenny Omega en Full Gear. Es posible, pero por lo menos en Full Gear yo no lo veo. Hasta el año que viene yo no veo a esa gente regresando. Honestamente. Y personalmente yo creo que ese debería ser el caso. Que ese sea el castigo. Que la billetera de esta gente sufra por su ausencia. Así ellos van a aprender. No despidiéndolos, eh, sino haciendo que la billetera sufra. Yo creo que es la manera que ellos entiendan y aprendan. CM Punk y Dealey. Todos. Mañana vamos a hablar en detalle sobre todo eso. Con esperanza no voy a estar metido yo en un juego de Nintendo este, Entertainment System, con, con esperanza las gráficas mejoren, pero este, vamos a estar hablando más en detalle sobre ese asunto mañana, no sé la hora, la vamos a estar anunciando por Facebook, pero va a ser el tema mañana luego de todo eso tuvimos la primera lucha de la noche que era por los campeonatos de tríos vacantes Death Triangle el campeón todo atlántico Pack, junto a Rey Fénix y Penta el Cero Miedo, enfrentando a los Best Friends Trent Barretta Chuck Taylor y Orange Cassidy junto a Dan Housen. Esto fue una excelente lucha. La división de tríos no ha fallado desde que introdujeron estos campeonatos de tríos. Tú puedes quejarte de que hay muchos campeonatos en AEW, hay mucha verdad a eso, pero como yo había mencionado previamente, cuando se trata de estos campeonatos en AEW, por más que sean, siempre son presentados con reverencia. Bueno, todos menos el campeonato todo atlántico. No sé por qué. Pac nunca lo defiende en televisión y nunca ha introducido como el campeón. A pesar de que lo tiene en los hombros. No lo entiendo. Pero aparte de ese campeonato, todo lo otro. Sea el campeonato puro, el campeonato TBS, el campeonato TNT, los campeonatos de Ring of Honor. No importa. Hasta los campeonatos de AAA. ¿Ok? Los campeonatos de AAA. Es AAA. AAA no tiene ni una gota de reverencia para sus propios campeonatos. AEW les da más reverencia. Es impresionante. Sí, pueden haber muchos campeonatos. Pero de nuevo. Siempre tienen reverencia con esos campeonatos. Jaime Andino comenta, John Moxley es Stone Cold y MJF es The Rock en AEW. Muy bien paralelo. Muy bueno. Eh, la lucha fue absolutamente fenomenal. Estos seis se volvieron locos en ese cuadrilátero haciendo lo suyo. De verdad que han botado la bola con esta fórmula de las luchas de trío. Y ahora tenemos nuestros nuevos campeones en la forma del Death Triangle. Pac. Un doble campeón ahora, campeón todo atlántico, campeón de tríos. Penta y Rey Fénix ganan sus segundos campeonatos en AEW ahora que tienen los campeonatos de trío. Ex campeón en pareja, fenomenal lucha. Si no la han visto, búsquenla, es excelente. Durante el transcurso de la lucha anunciaron que Swerve in Our Glory van a estar enfrentando The Acclaimed en Grand Slam Dynamite en un par de semanas. Fenomenal. 
fenomenal anuncio. Después de como The Acclaimed agarró ese público en Chicago para All Out. Y de verdad es que botaron la bola como técnico. De verdad. Yo creo que si se preocupan de que Tony Khan pierde la bola con alguna gente, papi, él no gasta tiempo en rebotar. Aquí lo demostró. Aquí vamos para la revancha. Yo estoy 100% seguro que The Acclaimed sale de Grand Slam campeón en pareja. ¿Cómo? Ahí tiene... Se le regaló un bandeja de plata a esas estrellas y él está aprovechándolas. De verdad, fenomenal trabajo con eso. Tras bastidores vemos a Tony Schiavone tratando de entrevistar a The Dark Order cuando el asistente José se asoma. Él de nuevo está tratando de reclutar a Preston Vance para separarse del Dark Order y unirse a los ingobernables. Claro. Eh, Dark Order simplemente lo empuja cuando Andrade se asoma. Y es bastante difícil notarlo, pero Andrade tenía muletas. Este hombre está lesionado de nuevo, en serio. My God, esta gente, tú firmas en AEW, es como un contrato para simplemente lesionarte de nada. Es increíble, mano. Andrade va por su segunda lesión ya en AEW. Dios mío. Pero él estaba con muletas y se llevó a, a José el asistente. Están tratando de reclutar a Preston Vance. Jaro, jara la historia. La segunda lucha de la noche vio a Tony Storm, la campeona interina femenina mundial de AEW. Interina. O sea que para todos esos rumores de que Tony, de Thunder Rosa pidiendo su salida de AEW, falso. Porque si no, no tuviéramos una campeona interina. Sería la campeona mundial y ya. Derrotó a Penelope Ford. Honestamente, no fue una lucha muy buena. Penelope trató. Ella no estaba mala en el cuadrilátero. Tony este, era amada por el público. Se veía muy bien en el cuadrilátero. Pero el final repentino, donde Tony simplemente plantó a Penelope con una DDT, vino de la nada. Se sintió bien fuera de sitio. Se sintió mal ejecutado ese final. Yo estaba hasta preguntándome, ¿será el final de verdad? Pero por lo visto, ese fue el final. Vamos a ver a dónde van con las mujeres. Pero... Eh, si hay algo que AEW definitivamente tiene que mejorar es su presentación con las mujeres. Tienen algo con Britt Baker y Jamie Hayter. Las vimos tras bastidores discutiendo luego de su lucha en All Out. Pueden hacer algo con ellas. Tony Storm se siente como aire fresco. Siempre tiene a Serena Deeb ahí en tu bolsillo. Eh, pero yo creo que hay que experimentar más con las mujeres. Tratar de expandir. Vamos a ver qué hacen. Tras bastidores vimos un video recalcando eh, la lucha de Angelo Parker contra Hook por el campeonato FTW en Zero Hour antes de All Out. Vemos la presentación de Action Bronson en el evento. Action Bronson ha retado a 2.0 a una pelea en Grand Slam. Action Bronson es de Queens, por supuesto Hook, como conocen de Taz, es del área de New York. O sea que estamos teniendo esta pelea de los neoyorquinos contra... 2.0. No es hecho oficial, pero parece que ese, ese es el plan. The Acclaimed se asoman, van al cuadrilátero con la intención de rapear, pero son interrumpidos por Swerve Strickland, una mitad de los campeones de pareja. Y algo bastante notable en esto. Swerve bajó solo. Keith Lee no estaba con él. Swerve bajó, se burló de Max Castro diciendo, tú no sabes rapear, tú lo que haces son chistes malos. Pero hey, hablando de chiste, hablando de chiste, ¿tú quieres escuchar un buen chiste? The Acclaimed como campeones en pareja. Y se echó a reír. Como todo rudo aquí, Swerve. O sea, el público lo abuchó y The Acclaimed no le importó. 
Billy Gunn lo interrumpe. Él dice que ya están en la casa de Swerve, en la casa de Daddy Ass. Anthony Bowens le da gracias al público porque es dado al público que ellos están recibiendo esta revancha y en Grand Slam sal saldrán los campeones en pareja. Y yo le creo. Yo le creo. El que dudó de que AEW iba a perder la bola con The Acclaimed están incorrectos. Yo creo que ese es el plan para Grand Slam. Ellos saliendo campeones en pareja de Grand Slam. Tras bastidores vimos a Chris Jericho junto a Sammy Guevara, Anna Jay, Tay Mello. Y durante esta promo, Chris Jericho habló de Juan Ponce de León. ¿Cuál me sorprendió? Juan Ponce de León, de verdad. Huh. Pues sí, mencionó a Juan Ponce de León, su búsqueda por este, la fuente de la juventud, pero él dijo que Corazón de León es quien encontró esa fuente de juventud. Y la semana que viene, él garantiza que va a derrotar a Brian Danielson de nuevo. Brian Danielson, o sea que él ignoró a Hangman Page completamente. Él piensa que va a ganar Brian Danielson. Después de eso, pues pasamos a la próxima lucha, cual fue Wardlow derrotando a Tony Nese, simplemente dominándolo con powerbombs, lo planchó, retuvo el campeonato TNT, dijo que iba a continuar dominando y se marchó. Brian Daniels enfrentó a Hangman Page a un año de su primera lucha en el previo Grand Slam. Digo, no fue un año, este, no fue en Grand Slam, fue un poco después. Me equivoqué. Lo que tuvieron el año pasado en Grand Slam fue Kenny Omega contra Brian Danielson. Anyway, tuvieron su tercera lucha. Fue tan fenomenal como las previas dos que tuvieron al comienzo de este año. Brian Danielson sorprendió a Hangman Page evitando el Buckshot Larry. Lo planchó con una cazadora pasando a la próxima ronda del torneo. Iba a estar enfrentando a Chris Jericho la semana que viene en Dynamite. Me sorprendió un poco el final, pues porque si Jericho mencionó que iba a enfrentar a Brian Danielson, yo hubiera dicho, ah, pues van con la otra dirección. No. A pesar de que Hangman Page sobrevivió el castigo de The Elite, fue derrotado aquí, planchado, sufriendo una derrota. Pobre Hangman, pobre Hangman. Anunciaron para Rampage esta semana que Samoa Joe va a estar regresando, Serena Deep va a estar enfrentando a Madison Green, Darby Allen y Sammy Guevara se enfrentan por cuarta vez como parte del torneo por el campeonato mundial, y en la lucha estelar el campeonato mundial Ring of Honor va a ser defendido, Claudio Castagnoli defendiendo contra Dax Harwood, eso suena fenomenal, una fenomenal lucha. La semana que viene es Chris Jericho contra Brian Danielson y John Moxley enfrentando al ganador de Darby Allen y Sammy Guevara como parte del torneo por el campeonato mundial. En Grand Slam anunciaron las finales por el campeonato, del, por el campeonato mundial, al igual que los campeonatos mundiales en pareja de EW Swerve in Our Glory defendiendo contra The Acclaimed. Tuvimos la lucha estelar luego de eso que fue el rapero Westside Gun. Rapeando Daniel García al cuadrilátero fue una fenomenal entrada. El público amó a Daniel García para esta lucha contra Wheeler Yura por el campeonato mundial. Digo, este es el campeonato puro, Ring of Honor. Eh, fenomenal presentación. El público estaba 100% a favor de Daniel García, al punto que estaban fuertemente abuchando a Wheeler Yura, abuchándolo con odio. Tremendas rendiciones y todo esto. Te dictaría más de lo que pasó en la lucha, pero apenadamente yo estaba teniendo problemas con Sling TV. El internet está fatal. Prometo mejorarlo para octubre. Lo juro. Y al final del día, Daniel García ganó el campeonato 
puro Ring of Honor. Una fantástica lucha, un fantástico evento estelar, excelente presentación. Y luego de eso, Brian Danielson baja al cuadrilátero, Wheeler Utah lo empuja y le ofrece la mano a Daniel García, quien responde y se la da. Después de eso, Brian Danielson toma el campeonato puro, se lo quita a, a García y se lo pone en la cintura presentándolo como el nuevo campeón. Mucho respeto aquí. Y Chris Jericho salió furioso para cejar el show y empujando la lucha estelar de la semana que viene, la revancha de All Out entre Brian Danielson y Chris Jericho. Eso fue todo para AEW Dynamites. Vamos a estar culminando aquí porque, pues, apenadamente parezco estar teniendo más problemas técnicos aquí con YouTube, con Streamlabs, con el Internet. Damn, yo no puedo con esto, de verdad. Algo voy a tener que hacer. No sé si voy a tener que estar haciendo pregrabados de aquí a que se arregle la situación con el internet. Puede que sí, por lo que veo, porque la situación está grave, apenadamente. Pero pues, pueden escuchar esto vía podcast. Mientras tanto, se pueden suscribir cualquier aplicación. Buscan Impacto Estelar, se suscriben, lo reciben directamente a sus oídos. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar este post show. Vamos a ver qué diablos hacemos con todo esto. Ah, oh, damn. Yo no puedo esperar porque terminen estos problemas de internet. De verdad. De verdad. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Goodbye. Y perdonen los inconvenientes. De verdad. Me da mucha pena. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun... Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.